0: 大家好，我是志奇，欢迎回到志奇七夕的 Podcast 每周一到五陪你聊聊新闻时事、社会议题，或是一些轻松有趣的生活新知。那今天的这一集我们要来聊聊的主题是黑洞。2019年的4月10日，事件世界望远镜计划 （Event Horizon Telescope， 简称 EHT） 公开了人类史上第一张的黑洞照片，让世界各地的民众第一次观测到了黑洞的真面目。而在今年的5月12日，由全球13个机构共同主导的 EHT 再度公开了第二张黑洞照片，人马座 A*star 再次的引起了全球天文迷的疯狂。但就算你不是天文迷哦，黑洞这个名词你也一定有听说过了。它不但是科幻电影里面常常出现的时空入口，也是科学家们一直努力想要探索的神秘星体。不过你知道吗？其实历史上面曾经有段时间，科学家们认为黑洞根本不存在，甚至连深入研究的动力都没有。那究竟黑洞是怎么从一个纸上的理论一步一步被证明，到最后终于被观测出来的呢？这集我们会从黑洞理论开始说起，聊聊黑洞经历过哪些争议，后来又是谁证明了黑洞的存在。那么今天就让我们一起来聊聊黑洞理论的历史吧。不过，在进入今天的节目之前，先让我们来一段工商服务时间。想换新笔电吗？你可以考虑 Lenovo 全新的 ThinkPad Z16 笔电。ThinkPad Z16 搭载 AMD Ryzen Pro 6000U 系列行动处理器和16寸 4K OLED 低蓝光显示器，不但电池续航长达 20.5 小时，还支援快速充电，随时随地满足你的需求。而且 Z16 的机身采用回收铝金属和塑胶原料制成。有着特殊的北极灰外形，就连外包装也采用 100% 可回收的材料制造，能减轻环境负担。另外，在作业系统方面 ，Lenovo 推荐商务用 Windows 十一专业版，透过更简单、更直觉化的体验和毫不费力的浏览，来提升您的专注力。只要按几下，并使用翻新的开始工作列和浏览中心波动，就能完成工作。在电脑间和线上搜寻，而不需在浏览器、缩影标签和资料夹之间切换。并且快速存取最近使用过的文件，从至中的开始和干净的版面配置到全新的图示、桌布和音效，新版 Windows 11可让您的工作变得更简单。所以，如果你最近有换笔电的打算，欢迎点击资讯栏连接，了解更多 ThinkPad Z 1 6的详细资讯。好的，那今天的工商服务时间就到这边，我们就开始进入节目的正题吧。黑洞的概念一开始到底是怎么出现的呢？虽然有很多人都觉得在20 ，在二十世纪爱因斯坦提出了广义相对论之后，黑洞理论才第一次登场，但实际上早在十八世纪呢，英国物理学家米歇尔跟法国数学家拉普拉斯就已经利用牛顿力学提出过类似的学说。十八世纪的时候，很多学者都认为光是一种微粒，也就是实际的物质，代表光跟我们人类或其他物品一样，会受到重力的影响。那物质受到重力影响是什么意思呢？你可以想象一个超级简单的情境哦。如果你现在人站起来往上跳，那你会发现自己跳起来之后又会往下回到地上，而不是直接飞离地面。这是因为我们作为物质会受到重力的影响，难以抵抗所谓的万有引力。那基于这样子的想法，米歇尔跟拉普拉斯就推测。如果一个恒星的质量够大，它的重力应该就可以把光维力困在恒星上。如此一来，外界就接收不到从这个恒星出发的光维力。这颗恒星就等于是一颗看不见的星球。根据米歇尔的用词，他把这种恒星叫做 black stars。概念其实就类似我们今天在讲的黑洞 black holes。可是值得注意的是，这个推测的前提是预设光是一种维力，光是一种会受到重力影响的物质。不过，荷兰的物理学家惠更斯对光的主张。却不太一样。惠更斯提出了光的波动说，认为光是一种波，不会受到重力的影响。而在后来，随着波动说被其他各种实验证实，很多人也就接受了这样子的想法，等于间接否定了电机在唯利说上面的所谓的看不见的星球。嗯，不过科学家们对于黑洞的探索也没有那么容易就拜拜哦，不然我们今天这一集就不用聊了。时间快转到二十世纪，爱因斯坦重新把光作为粒子的假设带回了学界，并且在一九一五年提出了广义相对论，这个看不见的星球似乎又败不复活了。在广义相对论里面，爱因斯坦把重力重新定义成巨大物体对时空造成的扭曲，像是恒星因为超级巨大，它的附近就存在着时空扭曲，间接影响到周围其他天体的运动。简单来说，你可以理解成，在牛顿的世界观里面，时间跟空间都是绝对的；但对于爱因斯坦的广义相对论来说，时间、空间都是可以被扭曲的。这个革命性的理论完全颠覆了学界过去的认知。当时，德国的物理学家史瓦西被广义相对论的理论深深吸引，而在研究之后，他不仅推算出了广义相对论的主轴重力场方程式的一个解答，还算出了一个非常重要的临界半径，也有人呢会说是史瓦西半径。这个意思是，当一个天体的半径小于临界半径的时候，这个天体就会因为自身的重力塌缩，变成一个体积无限小、密度无限大的奇异点。这个奇异点具有非常强大的吸引力，在临界半径内的所有物质，包含光线在内，通通都逃不出去。那以现在的观点来说，这个就是黑洞初步的概念。举例来说，地球的临界半径大概是一公分左右，也就是说，如果在维持质量不变的状况之下，把地球压缩、压缩再压缩，压到比一颗迷你足球巧克力还小的时候，地球也会塌缩成一个奇异点，变成一颗小黑洞。而距离这个奇异点一公分以内，在临界半径范围。里面的所有物质都会被吸进奇异点，进入一个我们完全无法预知的领域。而接着到了一九三零年代，美国物理学家欧本海默跟史奈德则是进一步的指出，一个巨大的恒星的确可能因为崩塌而形成黑洞。哎、欸，等等。欧本海默这个名字好像有点耳熟、哦。插题分享一下，这个学者在二战的时候曾经参与过美国政府的曼哈顿计划，协助研发出轰炸日本广岛跟长崎的首批核武器。所以后来呢，他也被外界称为是原子弹之父。很多二战相关的电影作品都会出现这个人的身影。好的，那我们说回来，黑洞理论的研究、哦，欧本海默跟史奈德两位物理学家认为，恒星的内部有两种力量，一个是因为核融合反应由中心向外扩张的庞大能量。而另外一种，则是恒星本身因为质量而向中心落下的重力。用最简单的话来说，就是这两种力量，一个对外，一个对内。一般来说，这两种力量会达到平衡。但是，当核融合的这个燃料用尽，向外扩张的能量变弱之后，另外一种力量，也就是星球庞大的重力，就会占上风。而在这种失衡的情况之下，就会导致物质往中心塌陷收缩，进而演变成白矮星、中子星或者是黑洞。以上的这些研究呢，都点出了黑洞存在的可能性。不过，对很多人来说，黑洞的概念还是非常令人难以接受。首先是史瓦西提出的奇异点概念，真的是太奇异、太奇怪了。虽然说就数学模型看起来，黑洞有可能存在，但光是要想象所有的物质、光线都会掉进密度无限大、体积无限小的一个点。还是让大家都觉得难以想象。过去许多科学家其实也都是这样想的、哦，不少人都觉得黑洞只是理论上面的产物。就连爱因斯坦本人也评论，史瓦西的计算只适用于理想世界而已，并不符合真实世界的状况。除此之外呢，科学家对于星球会塌缩的说法也充满了质疑。很多人认为哦，宇宙一定存在着某种机制会阻止天体塌缩到临界半径以内。所以，虽然也有科学家想要借由实际的观测或是其他数学模型来证实天体会塌缩会演化成黑洞，但是呢，由于当时的学界还没有完全参透广义相对论，再加上星体的观测也找不到任何直接的证据，导致黑洞理论好像暂时走不下去，而相关的研究也陷入了长达几十年的停滞。不过好险哦！虽然黑洞理论在学界陷入了沉寂，但还是有一部分的科学家愿意坚持下去继续研究。最后，在一九六零年代，黑洞理论再次的复活，成为主流。不但出现了突破性的进展，学界也进入了黑洞研究的黄金年代。那黑洞理论可以再次的流行起来哦。其中一位很重要的工程就是在后来获得诺贝尔物理学奖的英国数学物理学家罗杰潘诺斯。1965年的1月，潘洛斯发表了一篇论文，用全新的模式解读黑洞，证实了奇点非常有可能真实存在。而这篇论文也被誉为是爱因斯坦之后广义相对论最重要的著作，不只让黑洞理论趋向完备，也让科学界再次重视黑洞的研究。而就在理论有大幅度进展的同时，天文观测方面也有很显著的进步。随着无线电波探测的技术越来越发达，天文学家也观测到很多需要用重力塌缩才能够解释的天文现象。同时呢，另外一个美国理论物理学家惠勒也成功的用电脑模拟出了黑洞。那这种种的进展都让黑洞重新回到了学术的主流。到了一九六零年代的末期，主张黑洞存在的理论基本上已经完全被科学界所接受了。然后到了二十世纪的末期，科学家们根据电波观测还有恒星运动的观测，开始认同银河系中心有一个超大质量黑洞的概念。就有不少科学家发现哦，银河系中心附近，尤其是人马座 A star 的位置，发射出了非常强烈的 X 射线电波。他们认为这可能是黑洞外围物质摩擦碰撞产生的高温与磁场所造成的现象。不过，由于以前的天文观测技术还没有办法直接观测到黑洞，因此科学家努力透过间接证据来推测这个星体是不是黑洞。当时，德国的天体物理学家根策尔以及美国的天文学家盖茨就分别带领研究团队观测人马座 A* 附近的恒星运动，借此计算人马座 A* 的星体质量跟半径。结果，两个团队都发现人马座 A* 具有巨大的质量，但体积却近似于一个点。那回到我们刚刚有说，黑洞密度无限大、体积无限小的定义，人马座 A* Star 非常有可能就是黑洞。这个重大突破也让根策尔还有盖兹两个人都获得了诺贝尔物理奖的肯定。啊，顺带一提，他们两个跟刚刚那个发表论文证实奇异点存在的英国学者潘洛斯都是在同一年二零二零拿到诺贝尔物理学的奖项哦。那话说回来，研究到这个阶段呢，不管是理论还是间接证据，黑洞的存在几乎没有争议了。而下一步，人类的目标就是要眼见为凭，亲眼看见黑洞。那为了要看到黑洞，科学界启动了全球合作的事件世界望远镜计划，也就是我们在最一开始讲到的 EHT。e H T 这个计划的目的很单纯哦，就是要拍到一张黑洞的照片。可是你知道拍照需要有光才能够成像，但黑洞本身不发光啊，到底是要怎么拍嘞？科学家们呢就发现了，黑洞附近的物质在围绕着这个黑洞高速旋转的状态之下，会发出电磁波。而因为黑洞有极端重力，不仅呢弯曲了时空，也会把电磁波的这个轨迹给弯曲，让黑洞像是影子一样投射出来。所以，虽然我们都说 EHT 公布的是黑洞照片，但概念上面，它其实是拍摄黑洞的影子照片。另外，我们能够观测到的黑洞非常非常远，为了要能够有足够大的解析度，就需要有口径很大的望远镜。EHT 计划就联合了包含台湾中研院天文所在内的全球十三个机构，使用在地球表面各处的八个望远镜，利用特殊的演算法模拟出一台地球等级的望远镜。而这个庞大的计划呢，花费了二十年才建制好软硬。设备终于哦，在二零一九年 ，EHT 公布了史上首张的黑洞照片，为在 M 8 7星系中心的超大黑洞，让人类首次目睹黑洞的真面目。而在三年之后的二零二二年 ，EHT 再度公布了第二张黑洞照片，也就是刚刚提到的位于银河系中心的人马座 A* star。这张照片也再度证明哦 ，EHT 的观测方式是正确的，未来可以继续往这个方向发展。那关于黑洞研究的下一步，科学家将会探索更细微的黑洞结构，获得更精细的黑洞照片。而除此之外呢 ，EHT 计划也打算建立太阳系等级的望远镜来观测附近星系的黑洞。而在这个计划当中，值得一提的是 ，EHT 计划能够顺利的进行，台湾团队贡献也是不可或缺的。像是在这一次的观测当中，大概有四十名来自台湾的研究员与工程师支援了其中三座望远镜的建造与运作。此外，台湾甚至还救援了一次观测，迅速的支援了南极站点所需要的仪器，让观测能够顺利的进行下去。那虽然对于普通大众来说，科学研究的领域还是比较陌生，不过听到台湾也有团队参与这么浩大的全球计划，真的也是蛮感动的。其实，关于黑洞理论历史还有很多很多的相关人物跟故事可以讲，像是霍金对于黑洞堵住或是发现重力波的过程，其实都是很精彩的故事。不过，因为篇幅的关系哦，这集只能够忍痛省略很多的细节，跟你分享一个大概的轮廓。如果你对黑洞理论非常有兴趣的话，我们也很推荐你可以去看看像是范科学、物理双月刊之类的网站，上面都有很多写的很赞的文章可以参考。那么，团队在看完很多资料之后，也真心觉得能够见证到科学界从预测黑洞的存在，不断的质疑、证明、质疑、证明，直到能够实际看到黑洞的过程，是一件非常难得的事情。历史上面很多重要的科学发现都是要先观察到一个特别的现象之后，才利用实验去把这些现象归纳出来，进而发展背后的理论。不过黑洞的出现却刚好相反，人本是先从理论当中预测到了黑洞的存在，接着再一步一步去寻找黑洞存在的证据。而这两次 EHT 计划的成果，不仅是证明了前人的智慧，也证明了人类只要愿意放下争执，携手合作，我们就能够去探索从未想象过的领域，让知识的边界再一次的被拓展。好的，那我们今天关于黑洞的介绍就先到这边。如果你喜欢我们的内容，可以按下最中间订阅。另外，我们在 EP 0 5也讨论过一个差点得诺贝尔奖的修车厂司机。如果你喜欢这些科学研究背后的故事，也很欢迎你听听看 EP 0 5哦。如果是对于这集黑洞、对于我们的 podcast 节目或是我个人有任何的疑问跟回馈，也都非常的欢迎你在 Apple Podcast 上面留下五星留言。那今天的节目就这样告一段落，我们就下集再见喽，拜拜。